0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos gozamos en el Señor al compartir estos momentos contigo y esperamos que el refrigerio espiritual y las bendiciones que recibas hoy continúen haciendo eco en tu vida siempre. Te preguntamos. ¿Has estado compartiendo estos repasos de la lección? Hazlo. Hazlo por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, por otros medios. Y deja tus comentarios también. Gracias por acompañarnos. Hoy extendemos un caluroso saludo a nuestros hermanos y hermanas. De la preciosa isla del encanto. ¿Cuál es, Omar?
1: Puerto Rico. Ah, sí. Qué hermoso Belleza país. Belleza, ¿no
0: es cierto? Allí estudiaste, mi amor. Claro, claro. En la Universidad Dentista de Las Antillas. Y también estudió allí nuestra hija, Así Nadine, es. ¿no es cierto? <coughs> hermoso lugar. Bellísimas playas y un pueblo bueno, rico, en amor y calidad hospitalaria. Dios les bendiga ricamente. Esta semana estaremos repasando la lección número 11 Así es. para el 10 de septiembre de 2022 y se titula Aguardar en el Crisol. Pon tu comentario, ¿qué piensas de este título?
1: Sabes, Nesí, el estudio de la Biblia es pan de vino. Amén. Pidamos a Dios que ilumine nuestro entendimiento. Oremos. Padre que moras en los cielos, agradecemos tu presencia en este estudio con nuestros amigos y amigas, y que todo lo que digamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, que podamos extraer grandes tesoros de las verdades bíblicas. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu es paciencia. Uh-huh. Hay otros frutos del Espíritu en el versículo también. Uh-huh. Pero este estudio se concentra en la paciencia. Cierto. Algo que yo no tengo. Nos cuenta la lección que ciertos científicos hicieron un experimento con niños de cuatro años y malvaviscos.
0: Uh-huh.
1: En inglés, marshmallows. Uh-huh. ¿Qué es un malvavisco? Me bueno,
0: eh, bueno Omar, es, es algo
1: pegote. Eh,
0: es cierto, es un dulce, ¿no? Se prepara con claras de huevos batidos, eh, con azúcar y gelatina también. Uh-huh. En nuestros países latinos se usan varias palabras para este dulce. Bombón, gomita, masmelo, nube, esponjita, bueno... Creo que quedamos con malvavisco. Pero sabemos
1: muy bien, lo ponemos en el fuego y se quema todo. Pero sigue contando la historia, Omar. Bueno, Neci. en el experimento se le prometió a cada niño un malvavisco. Pero al niño que esperaba hasta que el científico regresara, se le daría dos dulces en vez de uno. ¡Oh, tremendo esto! Lo hubieran hecho conmigo. Yo, Yo hubiera esperado. Algunos niños se comieron el malvavisco en el momento que lo recibieron. Es cierto. Otros esperaron, sí. Todo fue documentado. Es cierto. Ahora, los científicos siguieron rastreando la vida de esos niños hasta su adolescencia. Los que habían esperado resultaron estar mejor adaptados, eran mejores estudiantes y más seguros de sí mismos. Bueno, parecía que la paciencia era indicativa de algo importante en el carácter humano. No es extrañar entonces que Dios nos diga que cultivemos la paciencia.
0: Esto me hace recordar algo. Cuando yo tenía unos ocho años de edad, mis padres se fueron a la Universidad Adventista de Chile en Chillán para que mi papá cursara su maestría. Y bueno, mi hermano y yo nos quedamos con mi abuelita. ¿En dónde? En Villa Libertador San Martín, en Entre Ríos, Argentina. Ah, ¿Sabes, Omar? Es, en esa oportunidad, mis padres tuvi- eh, pudieron visitar hermosos lugares en Chile. Como
1: los Lagos del Sur. Ah, y todo Sí, eso.
0: preciosos. Además, pasaron también por Bariloche, en Argentina. Ay, ¡Qué
1: preciosura!
0: Y ¿sabes qué? Nos trajeron. Los famosos chocolates en rama.
1: No me lo digas. (risa) Una
0: caja para mi hermano y otra para mí. ¡Qué
1: delicia!
0: (risa) Pero mi mamá nos dijo lo siguiente. Yo traigo una caja extra, pero se la voy a dar... Al que coma más despacio y termine por último su caja de chocolates.
1: ¡Wow! Eso no (risa) trabajaría conmigo. Bueno,
0: no, mi hermano y yo tomábamos un pedacito de chocolate por vez. Ni él ni yo queríamos terminar (risa) o perdernos la oportunidad de recibir otra caja de chocolate, por supuesto. Claro, todo eso fue una estrategia de mi mamá. ¿Para qué? Para que no comiéramos todo el chocolate de una vez, ¿no? Al fin, ¿sabes? Ella tenía dos cajas extras.
1: Claro, ganaron los dos. Una
0: para mí otra para mi hermano. La verdad que fue un evento sumamente especial recibir la segunda caja. En esa ocasión, ¿sabes? Practicamos mucha paciencia.
1: ¡Oh, y sí! Por el chocolate, (risa) imagínate. Ah, ¡Ah! Tener paciencia Mm, no es fácil. no. No lo es. Lo sé yo que soy colérico sanguíneo. La palabra de Dios nos explica que la paciencia se produce naturalmente mm. cuando nuestra vida está dirigida ah, por el Espíritu Santo. Está el secreto. Los resultados de este predominio hacen contraste con las obras de la carne en mm. sí. Esto sí. es relevante. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, no, no. algo innato que sale de aquí. Es un poder completamente diferente. Ahora, cuando todo va como queremos y el tiempo es factible, es más fácil tener paciencia. La verdadera prueba viene cuando nuestros derechos son violados o no respetados. Por ejemplo, cuando otro auto nos cierra el paso en el tráfico o cuando nos tratan injustamente. O cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe. ¿Te ha pasado eso? O cuando un amigo hace comentarios jocosos de nuestra familia.
0: Algunos piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y cualquier cosa que les irrite. La impaciencia parece ser una ira santa, pero la Biblia, hermanos, Alaba la paciencia y explica que debe ser practicada por los seguidores de Cristo. La paciencia revela nuestra fe en Dios. Y aunque la mayoría considera que la paciencia es una espera pasiva o una tolerancia gentil, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas, activas. Bueno, Omar, consideremos, por ejemplo, eh, Hebreos 12.1. Muy
1: interesante ese concepto. Es cierto. Paciencia, palabras activas.
0: Uh-huh, ah, palabra dinámica. Paciencia. Hebreos 12.1 dice, Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. <risa>
1: correr es actividad.
0: <risa> bueno, correr la carrera de la vida, esperando Pasivamente los empujones que nos retrasan O tolerando gentilmente a los tramposos, Omar
1: No, por supuesto que no (risa) Bueno La palabra traducida como paciencia Aquí significa perseverancia Ah. Un cristiano corre la carrera pacientemente Perseverando a través de las dificultades Sabes Sí, en la Biblia, la paciencia persevera hacia una meta No es un tiro loco al aire No, no, no. Persevera en medio de las pruebas ah, wow. En expectativa por el cumplimiento de una promesa Tremendo. Esto es increíble
0: ah, Omar, sí lo es Esta semana, hermanos, estudiaremos el más difícil de los crisoles El crisol de la espera Y contestaremos las siguientes preguntas ¿Por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo por las cosas que deseamos? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la paciencia en el crisol? Bien, analicemos entonces la sección del domingo 4 de septiembre titulada El Dios de la Paciencia Y
1: hay que tiene paciencia mm. con nosotros seres rebeldes sí lo tiene. Ahora ¿Qué te parece? Leamos Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 5. Y dice así, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, Pablo? Destaca aquí la naturaleza permanente del Antiguo Testamento. Mm, Vemos que aunque la revelación complementaria del Nuevo Testamento, en ese momento estaba en proceso de formación, hasta el segundo o tercer siglo, El Antiguo Testamento continuaba reteniendo su lugar como guía e instructor de moral.
0: Así así era.
1: El Dios de la paciencia y de la consolación ordenó que se escribieran las Sagradas Escrituras para proporcionar bendición. Ahora, Nesí, según la sintaxis del texto griego, quizá esta frase se relacione con el consuelo. Es posible traducir esta parte del versículo de la siguiente manera, a fin de que por la paciencia y por el consuelo que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Muy interesante. Una cosa sigue la otra. La Biblia inspira esperanza en los que soportan el sufrimiento por causa de Dios y de sus prójimos. Ahora, en sí, la fortaleza que es algo muy importante, la fortaleza que el cristiano demuestra siendo paciente y el consuelo que recibe en su aflicción confirman y fortalecen esa esperanza. Es algo hermoso, ¿no es ah, sí. ¿Qué concepto profundo? Sí,
0: sí, sí lo es, Omar, pero no es
1: fácil. No, no. ¿Cómo
0: compartimos, hermanos, la idea de esperar con paciencia a Dios? con con esta generación, con nuestra generación, que grita todo pulmón, yo quiero esto ahora, ya, ya, ya.
1: Sí, todos somos iguales.
0: Normalmente somos impacientes por lo que queremos, o lo que nos han prometido y aún no lo tenemos. Estamos satisfechos solo cuando obtenemos lo que anhelamos, y tiene que ser ya. Y siendo que rara vez obtenemos lo que queremos, cuando lo queremos... Significa que a menudo estamos irritados, impacientes. Ah, bueno. El problema es que cuando estamos en ese estado es casi imposible mantener la paz y la confianza en Dios. El acto de esperar generalmente se ve como algo negativo. ¿Cómo podemos hacer que la espera sea positiva? Y en el contexto de la gran controversia entre el bien y el mal, ¿por qué todo el universo necesita esperar? Cuando las cosas no suceden, cuando nosotros creemos que deberían suceder, ¿cómo debemos reaccionar, hermanos? ¿Será que Dios es lento en actuar?
1: De ninguna manera, cuidado con eso. Entendamos esto. El concepto bíblico de aguardar No se trata solo de esperar, sino de esperar con paciencia. Esta paciencia, bueno, no es una estratagema política, es fruto del Espíritu Santo. Ahora, Nesí, el pueblo de Dios aguarda pacientemente en el crisol porque Dios mismo es paciente. Dice, aquí está la perseverancia de los santos.
0: Amén, amén.
1: Dios es paciente porque es amoroso en carácter, Mm. porque también elige su mejor momento para intervenir. Ah, No como nosotros. Mm. Así eh, cualquier momento sale el fuego de la furia. Mm. Pero en ese mejor momento está calculado por Dios ese mejor momento. Mm. Para ofrecer el mayor tiempo posible para la salvación de tantas personas como sea posible. Claro ¿no? que sí. Sí. Esto lo vemos a través de la historia. La verdad es que aguardar con paciencia solo es posible cuando confiamos en aquel por quien estamos aguardando. Muy sí, la paciencia también se acaba, Muy cuidado. Claro que sí. Lo vemos en Sodoma y Gomorra y en el mundo antediluviano.
0: Pero, Omar, damos gloria a Dios porque a Él, o sea, Él es la persona a quien estamos esperando. Claro. Ah, Ahora, esperar o guardar es doloroso por definición, ¿no es cierto? Mm. Sí, lo es. En hebreo, una de las palabras para esperar pacientemente en Salmo 37, 7 proviene de una palabra hebrea que se puede traducir de varias maneras. Puede significar estar muy afligido, estremecerse, temblar, estar herido, estar triste. Aprender a practicar la paciencia no es fácil, hermanos. A veces es la esencia misma de lo que significa estar en el crisol.
1: Salmo 27, 14 dice, Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, a Jehová. ¿Cómo podemos demostrar que la paciencia es eh, bueno una característica de nuestras vidas en Cristo? Bueno, sí. Primero, podemos dar gracias a Dios. Usualmente, nuestra reacción inicial es, ¿por qué a mí? Pero la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios. En segundo lugar, podemos buscar los propósitos divinos. A veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar. Otras veces, Él permite una prueba para la santificación de nuestro carácter. El recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y su gloria, nos ayudará en la prueba. Y en tercer lugar, Nesí, podemos recordar sus promesas como la de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, incluye las cosas que... Prueban a lo máximo nuestra paciencia. Es cierto,
0: María. la lección explica. Mientras esperamos, podemos concentrarnos en una de dos cosas. Podemos enfocarnos en las cosas que estamos esperando o podemos enfocarnos Así en es. aquel que tiene esas cosas en sus manos. Así es. Lo que marca una gran diferencia cuando esperamos algo no es tanto el tiempo que debemos mm. esperar, sino nuestra actitud mientras esperamos. Si confiamos en el Señor, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, si le hemos entregado nuestra voluntad, <risa> entonces podemos confiar que Él hará lo mejor para Amén. nosotros. Cuando sea mejor para nosotros, sin importar cuán difícil nos parezca Globía creerlo. Dios. Te pregunto. ¿Qué cosas estás aguardando desesperadamente? ¿Cómo puedes aprender a entregarlo todo a Dios y a su tiempo? La lección nos aconseja a orar, pidiendo a Dios que lleguemos a una actitud de completa entrega y sumisión a su voluntad. Amén. Así sea. Continuaremos con el estudio del lunes en unos instantes. Volvemos enseguida. Nos llena de gozo el hecho de que nos acompañes a estudiar juntos esta hermosa lección de Escuela Sabática. Sigamos indagando sobre este interesante tópico. Pasemos a la parte del lunes 5 de septiembre titulada Los Tiempos de Dios.
1: ¡Ah! No somos pacientes. No, no, no. Nuestra sociedad no está diseñada para los que son pacientes. Claro que ¡No! ¡No! Queremos todo inmediatamente. Uh-huh. A- ahorita mismo, uh-huh. en este momento, la comida del restaurante debe ser servida rápidamente. Uh-huh. Los vehículos deben ser veloces. La atención al cliente debe ser rauda y eficaz. Así es. Todo está delineado para erradicar la opción de esperar. Uh-huh. Sin embargo, en esta lección se nos aconseja que aguardemos con paciencia en el Señor. Eh, Romanos 5, 6 y Gálatas 4, 4 mencionan los tiempos de Dios, porque Cristo a su tiempo murió por los impíos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En esencia, si ese Pablo en estos versículos nos dice que Jesús vino a esta tierra en el momento exacto. Así fue. Pero no nos dice por qué Jesús mm. esperó por miles de años hasta venir a la tierra para lidiar con el pecado.
0: Wow.
1: Tremendo. ¿Acaso el universo ya no tenía suficiente prueba de que el pecado era horrible en sí? Mm. Claro que que tenía esas
0: pruebas. Bueno, Omar, eh, durante miles de años Dios permitió que el intento de lograr la justificación por medio de las obras siguiera su curso. Pero los legalistas judíos y los más destacados intelectuales griegos y romanos no pudieron idear la fórmula para curar los males del mundo, no. ni tampoco salvar a los hombres del pecado Igual, y de la en muerte.
1: Este, de estos tiempos,
0: Por el contrario, Omar, el pecado y la degradación habían llevado a los hombres a su máximo nivel de infamia cuando Jesús vino a esta
1: tierra. Sí, es.
0: Y mis hermanos, en muchos casos, los seres humanos se habían entregado completamente al dominio de Satanás. El mismo sello demoníaco estaba impreso en sus semblantes. Así se demostró ante el universo que la humanidad apartada de Dios nunca podría ser restaurada. Y a menos que el Creador impartiera algún nuevo elemento de vida y de poder, no había esperanza para la salvación del hombre. Ah, Pero entonces llegó el momento decisivo, hermanos. Cristo vino a morir por nosotros.
1: Y ese fue un tiempo señalado. Porque era el tiempo predicho por el profeta Daniel en que moriría el Mesías. Como lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. También era el tiempo debido porque las condiciones del mundo habían preparado el corazón de muchos para recibir con alegría... Las buenas nuevas del Evangelio. Ahora sí, por todo el mundo había personas que se habían cansado Mm. ya del ritual interminable y vacío de la religión legalista y anhelaban, anhelaban ser liberados del pecado y de la rutina. Además, por la divina providencia, el mundo estaba unido bajo un solo gobierno, el mundo conocido. Eh, Y tenían un solo idioma, el griego. Y el pueblo judío se había esparcido entre las naciones, haciendo posible una rápida difusión de las nuevas de la salvación. ¿Sabes? Cristo vino y murió cuando el mundo tenía la mayor necesidad de él. En el tiempo predicho, en el momento cuando su sacrificio cumpliría mejor su propósito de revelar la justicia y el amor de Dios para la salvación. Bueno, del hombre caído,
0: Ah, como yo. Muy, muy bien explicado. En realidad, es que en los concilios celestiales había sido determinado de antemano el tiempo de ese magno acontecimiento. Así es, hermanos. El Mesías no solo vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que, como Mar explicó, vino en el momento histórico más favorable. La mayor parte del mundo estaba en paz. Bajo un solo gobierno, los viajes por tierra y por mar eran relativamente seguros y factibles. Las escrituras ya estaban disponibles en griego desde hacía unos 200 años y muchos estaban insatisfechos con sus religiones y, claro, anhelaban conocer la verdad. Dios no pudo haber escogido otro lugar. Ni otro tiempo más adecuados para cumplir su promesa de un salvador que ese momento, en ese periodo de la historia.
1: Bueno, quizá todo esto te lleve a preguntarte, ¿por qué Jesús está demorando tanto para regresar por segunda vez? Piensa, bueno, de esta manera, por ejemplo. En la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, la profecía que señala a Jesús como el Mesías, el ungido, ¿cuánto tiempo duró ese periodo? ¡Ay, 490 años! Esto nos debería aclarar nuestras dudas acerca de aprender a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando ese periodo ...toma lo que nos parece un largo tiempo. Ahora de sí. La lección menciona que hay muchas razones espirituales... ...que son importantes... Sí, sí. ...por las que experimentaremos tiempos de espera.
0: Mm, cierto.
1: Primero, la espera puede reenfocar nuestra atención... ...lejos de las cosas terrenales... ...y volvernos a Dios.
0: Ojalá que así sea.
1: Y en segundo lugar... La espera nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. En tercer lugar, la espera construye perseverancia, mm. resistencia espiritual. Wow. Esto es tremendo, Necesita.
0: Así es, María. En cuarto lugar, debemos mencionar que la espera abre la puerta para uh-huh. desarrollar fortalezas espirituales. ¿Como ¿Cuáles? Es como la fe y como la la confianza. En quinto lugar, hermanos, esperar le permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas (risa) del panorama general. Y sexto, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Por lo tanto, aprendemos a vivir por fe.
1: Mm, Te pregunto
0: entonces. ¿Se te ocurre alguna otra razón espiritual importante para que tengamos que esperar tanto tiempo? Piensa en lo que puedes aprender y lo que debes hacer para esperar con paciencia. Amén. Ah, bien, pasemos a la lección del martes 6 de septiembre titulada David, una lección objetiva sobre la espera.
1: En 1 Samuel, capítulo 16 versículos del 1 al 13, vemos que el joven David fue ungido por Samuel para ser rey. Claro. Cuando era joven, Cierto. todavía adolescente. Mm. Sin embargo, recorrió una larga trayectoria hasta llegar a ese puesto. Cierto. Desde los campos de su padre Isaí hasta el trono en Jerusalén.
0: Sí, mucho tiempo.
1: Ahora, sin duda, varias veces David sintió que estaba en medio de un crisol. Fue ordenado a tocar música para calmar el espíritu turbado de Saúl. Más tarde se convirtió en el héroe de Israel cuando derrotó al gigante Goliat. Bueno, sí, y luego, oh, esto es tremendo, pasaron muchos años durante los cuales David huyó por su vida. Mm, cierto. Tanto Saúl como su hijo Jonatán sabían que David sería el próximo rey de Israel. Pero David no hizo nada para apresurar su destino dado por Dios. No No aceleró los eventos como lo hizo Judas, Mm. creyendo que iba a acelerar Mm. eh, los eventos eh, del Mesías. De hecho, hizo lo contrario. Incluso cuando Saúl trataba de matarlo, David cortó un trozo de tela de la túnica del rey mientras él dormía, mostrándole al monarca que él no deseaba hacerle mal.
0: Tremendo. Qué madre,
1: tremendo. tremendo. Qué, qué Ahora, historias.
0: Me pregunto, ¿por qué David no se negó a matar a Saúl? O sea, en realidad. ¿Lo hubiera
1: culpado Dios? No o sea, sé.
0: bueno, él, él se negó, él completamente dijo: de ninguna manera yo voy a hacerle daño al ungido del Señor. Oh, ¿No es sí, cierto? Es cierto. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos enseña esto acerca de la forma en que Dios realiza sus planes para Mm. nuestras vidas? Al estudiar la larga trayectoria de David hacia hacia el trono, tal vez eh, podríamos resumirla en una frase, Omar. Nunca tomes lo que Dios aún no te ha dado. (risa) Eso es serio.
1: Es serio. ¿Cierto?
0: Hermanos, las bendiciones de Dios son siempre mejores cuando las recibimos de su mano y en su tiempo, no el nuestro. Claro, esto puede requerir en muchas instancias un buen tiempo de espera.
1: Es cierto eso. Ahora David hubiera podido fácilmente justificarse al matar al rey Saúl. Después de todo, el rey Saúl era una persona cruel y a David se le había asegurado que él tendría el trono. Sin embargo, Nesí, sin embargo, uh-huh. sus acciones demuestran su verdadera fe en Dios. Sí fue. Pues. La pregunta para nosotros es, ¿qué podemos extraer de este ejemplo, Nesí, para nuestras vidas? La historia de la actitud de David al negarse a hacerle daño al rey Saúl revela una conducta de aprecio incluso hacia los enemigos.
0: Wow, tremendo, Ay, esto es man. tremendo,
1: ¿no? mm. ¿sí? Ahora, David esperó que el Señor actuara. Él no forzó la situación. Existieron otros en las Escrituras que no estaban dispuestos a esperar para que Dios hiciera lo que había prometido, sino que tomaron el asunto en sus propias manos.
0: Y así está registrado en la palabra de Dios. Incluso hombres de fe como Abraham, quien accedió a la propuesta de Sara para tener un hijo a través de su sirvienta. a Rebeca, quien recurrió a la duplicidad para asegurarse de que se hiciera realidad la profecía de que Jacob tendría la supremacía sobre Saúl. Tenemos a Jonás, quien se quejó diciendo que desde un principio él no quería ir a Nínive, porque sabía que Dios sería misericordioso y no destruiría esa ciudad, Inicua. Pero nosotros caemos en el mismo error, hermanos. Omar, en lugar de esperar en Dios... ¿Con cuánta frecuencia nos apresuramos? Nos apresuramos a la acción o huimos. Oh, sí. Es cierto que esperar no siempre es cómodo, hermanos. Pero en nuestra relación con Dios es esencial.
1: Ahora, nunca es fácil. No, no lo es. Hace unos años atrás me sucedió algo que marcó mi ministerio mm. en el sí. Yo había sido elegido para ser administrador de cierta asociación de la Iglesia Adventista. ¿Recuerdas? Recuerdo. Eh, lo pusimos en oración mm. y la espera por la respuesta de Dios parecía eterna. ¡Wow! Sí lo fue. Un día se me acercó un, un hermano laico de mucha experiencia y me dijo con sinceridad que él no me veía en ese momento listo para tomar esa posición mm. y me recomendó esperar el tiempo de Dios.
0: Recuerdo eso. Uh-huh.
1: Él añadió que estaba seguro que Dios tenía mejores cosas para mí y para mi ministerio mm. en el futuro. Fíjate en sí, Cierto. que ese hermano tenía razón. Mm. Ni tú ni yo estaríamos como directores de la Voz de la Esperanza si no hubiésemos escuchado el consejo de ese varón de Dios. Claro. Así Entonces... Es. El plan divino era perfecto, aunque en ese momento no lo veíamos, Dios sabía lo que era mejor para nosotros.
0: Y en realidad hermanos, esto es un ejemplo verídico de nuestras vidas y cada vez que pienso cómo Dios movió las teclas de nuestras vidas, en verdad admiro y agradezco profundamente su divina sabiduría. A cada vuelta de la esquina, nosotros hemos visto la mano prodigiosa del buen maestro. ¿Sabes, Omar? Yo no sé, yo mejor <ríe> digo, Señor, haz lo que tú veas mejor, Así es. cuando tú veas mejor, porque además de que él no se equivoca, Omar, <ríe> sí. él siempre nos ofrece una mejor opción. Así es. Cuán importante es tener paciencia yeah, no te omar frustres. <risa> y y eso es lo que nos falta mucho no es cierto en nuestro caminar en esta vida
1: estoy de acuerdo mm. en, el, en todo y en forma personal reconozco esa necesidad de paciencia mm. en mi vida mm. yo soy muy impaciente mm. elena de white en el manuscrito 75 en 1893 escribió con acierto lo siguiente si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, tendremos más paz y felicidad a medida que enfrentemos los conflictos de esta vida. Esto es claro, Neci. Sí
0: es, sí lo es.
1: Debemos tener más fe, amor, paciencia y confianza en quién? El Dios. Mm,
0: así es, Omar, amén, amén. Así sea, en cada detalle de nuestras vidas. Así es. Muchas veces dudamos, ¿no es cierto? Pero Dios tiene planes que a veces son muy diferentes de los nuestros.
1: Ah, oh, sí.
0: Y en el ámbito cósmico, de alguna manera Dios tiene que esperar y dar tiempo. ¿Para qué? Para que se demuestre la verdad a a lo largo y ancho del universo. Todos tienen que saber que Él es un Dios paciente,
1: Omar. Así es.
0: Que ha dado suficiente oportunidad, ¿no es cierto? Siendo así, hermanos, nosotros también debemos esperar pacientemente para esa eventual y certera reivindicación de la verdad y la justicia. ¿Cuándo pasará, Omar? (risa) ¿Tendremos que esperar cuántos años más?
1: Bueno, no sabemos, sabemos, pero sí están los marcadores del tiempo.
0: Claro que
1: sí. Están las señales.
0: Uh-huh. Y Nos sabemos estamos acercando. Porque
1: oh, que ya, ya están las puertas.
0: Pero con paciencia debemos esperar.
1: Con paciencia. Pero y dice eso con paciencia dinámica,
0: decir. no sentaditos claro, en el sofá. Claro, tenemos que
1: predicar el Evangelio a toda tribu, nación, lengua claro y pueblo. Que sí. Pero me impaciento. Oh. ¿Por qué? Porque eh, veo que... La maldad sigue Ah, creciendo y yo quisiera que ya el Señor venga.
0: Pero el Señor vendrá, hermanos. Amén. Ah, Este tema está interesantísimo. Bien, profundizaremos más eh, este estudio fantástico con la parte del miércoles. Y esto, hermanos, lo haremos en unos pocos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Agradecemos a Dios por estos minutos de estudio de la Biblia. Y a ti te agradecemos por acompañarnos. Continuemos con los puntos relevantes de esta lección, Omar. El estudio del miércoles 7 de septiembre se titula Elías, el problema de apresurarse.
1: Ay, Elías, esto es tremendo. Nos podemos identificar con él, ¿no es cierto? Así es. El autor de la lección nos explica el punto culminante de aquel día en el Monte Carmelo. Él dice lo siguiente. El enfrentamiento en la cima había terminado. Fuego había descendido del cielo. Todo el pueblo reconoció al Dios verdadero y los falsos profetas habían sido ejecutados. Dios había sido vindicado. Tú y yo quizá pensemos que Elías había crecido en fuerza espiritual con los eventos del día, pero de repente el profeta oyó la amenaza de muerte de parte de Jezabel y se asustó tanto que hasta quiso morir. En su tiempo como tarea, te invito a leer el resto de la historia en Primera de Reyes 19, 1 al 9. Las palabras que son preocupantes se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y dice así: Y vino a él la palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Evidentemente, el miedo que abrumó al profeta lo hizo correr esconderse y encontrarse en un lugar equivocado, en una cueva.
0: Cierto, Omar. Esta historia ilustra algo muy significativo. Así es. Cuando actuamos deprisa, hermanos, fácilmente podemos encontrarnos en el lugar equivocado. En el caso de Elías, fue su miedo lo que causó que se sintiera agobiado. Y se precipitara al desierto, deseando nunca haber nacido. Pensemos en esto. Él fue usado por Dios y enfrentó a los sacerdotes de Baal. Sin embargo, ahora estaba atemorizado, al punto de querer que Dios le quitara la vida. O sea, por un lado, huía de la amenaza de muerte de Jezabel y, sin embargo, deseaba morir. Qué confusión había en su mente, ¿verdad? Era una situación muy triste, porque una persona que está sufriendo de depresión rara vez se percata de lo que necesita. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Sabemos que al fin Elías se echó a dormir debajo de un árbol y Dios le preguntó, ¿Qué haces aquí, Elías? Ay, Omar. Elías estaba en el lugar equivocado, ¿no es cierto. Y no era lo que Dios quería para él, lógicamente. No,
1: no, por supuesto. Pero es fácil nosotros decirlo, en mm. teoría. Y si nosotros estuviésemos en, en sus zapatos. Wow. Ay, ay, La Biblia menciona otros casos de decisiones precipitadas. Uh-huh la impaciencia de Abraham y Sara, sí. la exasperación de Moisés al tocar la roca dos veces, mm. el enojo de Jacobo y Juan cuando preguntaron a Jesús si debían hacer descender fuego del cielo. Sí, muy cierto. <risa> y en nuestro caso quizá haya otras cosas o excusas que nos hacen precipitarnos y equivocarnos. Cierto. ¿no? Sí. Entonces... En esas circunstancias no medimos las consecuencias de nuestras decisiones precipitadas, pero después nos lamentamos y lloramos amargamente. Ah, debiéramos pensar en usar la medicina preventiva. Me refiero a la sabiduría divina.
0: Cuán cierto, hermanos. La ambición, la ira, el miedo, la falta de fe, todo eso y más puede hacer que nos apresuremos a estar donde no deberíamos estar. Y nadie es inmune a este peligro, ni tú ni yo. Pero la clave es cultivar la confianza y fe en Dios. Porque sabemos que Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, claro, esto no ocurre automáticamente, hermanos. La fe puede ser un regalo, pero es un regalo que necesita ser cultivado, nutrido y eficazmente guardado.
1: Esto es cierto. Sucedió que Elías estaba temblando de miedo cuando debía haber confiado en Dios. Elías estaba enfurruñado cuando debía haber estado alabando a Dios. Pero... Notemos el tierno cuidado del Padre Celestial para el deprimido profeta. La pregunta que le hizo, ¿qué haces aquí Elías? Es la pregunta de Dios a todo cristiano derrotado por el temor. Es la pregunta de Dios a todo cristiano que está abrumado por los problemas. Es la pregunta de Dios a todo cristiano que piensa que no tiene propósito para vivir. Es la pregunta de Dios a todo aquel que se descarría del camino de la salvación
0: Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿Será que Dios me quiere en este lugar? ¿Sabes hermano, hermana? Dios no te quiere ver deprimido, escondido Tomando decisiones abruptas y sin rumbo Dios no quiere verte sufrir. Dios no quiere verte preocupado y atormentado. Dios quiere verte marchando hacia adelante, avanzando, predicando el mensaje de salvación.
1: Amén. Hermano, hermana, no te apresures a tomar decisiones precipitadas sin valorar las diferentes opciones que Dios tiene para ti. Ahora, sí, Piensa en la última vez que tomaste una decisión precipitada. Mm. ¿Qué te faltó para valorar las alternativas? Mm. ¿Qué te impidió hacerlo? Mm. ¿Qué repercusiones tuvo eso en tu vida? Mm. Te pregunto, ¿qué vas a hacer diferente a partir de este momento de Ayúdanos, hoy?
0: Ayúdanos, Señor.
1: Leo el consejo en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 140. Eh, 113 la única seguridad para no incurrir en decisiones precipitadas consiste en mantener el corazón en armonía con Cristo Jesús no se puede depender de la sabiduría humana sino más bien de la sabiduría del Señor
0: amén y amén consejos certeros (ríe) así es así es como sucedió con elías muchas veces podemos sentirnos confundidos Desanimados Así y actuamos precipitadamente, pero esta historia nos muestra que Dios se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros. Él suple nuestras necesidades, Él nos anima, Él nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Elías era humano. Y luchó claro. con debilidades como nosotros. Sin embargo, fue usado poderosamente por oh, Dios. Oh, sí. Quien le dio la fuerza para poder seguir caminando. Y esa misma fuerza que levantó Elías, te levantará a ti el día de hoy. Bien, qué hermoso, Omar. Prosigamos Tremendo entonces. Pensamiento. Así es. Prosigamos al estudio del jueves, 8 de septiembre titulado Aprendamos a deleitarnos en Jehová.
1: Bueno, eh, Salmos 37, 4 dice lo siguiente y es muy interesante. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Para deleitarnos en Dios debemos vencer la impaciencia porque al impaciencia Impacientarnos Perdemos la perspectiva Y la claridad de visión Muy cierto. Lo que vemos Los mejores antídotos Para la impaciencia son Confiar en Dios Y mantenernos ocupados En lo que Dios valora
0: Muy cierto, María En Salmo 37 David describe estar rodeado De personas que obran Contra Dios y contra Él Así
1: es uh-huh.
0: Cuando nos hacen daño, hermanos, tendemos a enojarnos y buscar venganza, ¿verdad? Pero David nos aconseja, no debemos preocuparnos por el aparente triunfo de los impíos.
1: Salmo 37.4 presenta cuatro reglas para mantener bueno, la paz mental cuando estamos perplejos por la prosperidad de los impíos. Número uno, confiemos en Dios. Número dos, mantengámonos ocupados haciendo el bien. Número tres, vivamos tranquilamente donde Dios nos sitúe. Y número cuatro, Nesí, aferrémonos de la fidelidad de Dios. El teólogo Spurgeon explicó el gran enigma de la prosperidad de los malos y la aflicción de los justos, que deja perplejos a tantos, es tratado aquí a la luz del futuro. La inquietud y lamento son prohibidos de modo expreso. La fe cura la impaciencia. La vista está visca y ve las cosas solo como parecen. La fe tiene una óptica más clara para contemplar las cosas ...como realmente son.
0: Wow, ¡Cuán cierto, Omar! La fe cura la impaciencia, hermanos. Y Salmo 34, prosigue dándonos esperanza... ...y secretos para la paciencia. Leo los versículos del 5 al 7, dice... ...Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino... ...por el hombre que hace maldades... Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El predicador Spurgeon en un sermón también dijo lo siguiente. Aunque el lobo es muy fuerte y feroz y la oveja es muy débil y tímida, hay más ovejas en el mundo que lobos. Y llegará el día en que el último lobo morirá. Y entonces las ovejas cubrirán las llanuras, aunque débiles, como a menudo lo son los justos, heredarán la tierra cuando los impíos hayan sido cortados de la tierra.
1: ¡Qué sabio! ¡Amén! Tremendo pensamiento, la verdad que era un tremendo predicador. Eh, Finalmente se vindicará la rectitud y los santos triunfarán. ¡Amén! Pero esto significa venganza, más bien es... No significa eso, venganza. Más bien es una profecía del triunfo final, ah, de la justicia y del amor de Dios, Nesí. ¿no
0: así, así es.
1: Salmos 37 nos recuerda que esta vida es la escuela que nos prepara para la vida venidera, la escuela claro. secundaria. O sea, un preludio de la vida eterna.
0: Cuán cierto, Qué hermoso, Nesí. ¿no y, y David repitió: confía en Dios. Confía en Él para actuar. No te enojes. Dios está obrando en tu favor. Dios está al control. Confía en Él. Hermanos, en este contexto debemos deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en Dios significa vivir en un estado de perfecta confianza. Nada puede agitar nuestra paz. Dios está aquí y está obrando. Cuando entendamos esto, recibiremos lo que anhelamos, lo que Dios desea darnos. En el momento debido, el momento en que más nos beneficia a nosotros y a su reino eterno.
1: Gloria a Dios por este estudio ameno y revelador. Ahora, ¿qué te parece si repasamos esta semana? La lección a guardar en el crisol se enfocó en dos temas principales. Primero, aguardar con paciencia es uno de los frutos del Espíritu crucial en nuestra superacción de los crisoles. La paciencia viene en un paquete con otras virtudes cristianas, como el amor, la esperanza y la mansedumbre. La paciencia es la virtud que Dios nos da en el crisol de la tribulación, que nos ayuda a vencer. La paciencia es una característica clave del remanente de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que somos parte del remanente Debemos ser pacientes hasta el regreso de Jesús
0: Amén Y en segundo lugar La lección nos enseñó que esperar pacientemente Solo es posible cuando conocemos Y confiamos en la persona que estamos esperando Bueno, cuenta la historia que Ian Yacía en el hospital con cáncer Mm. Y era un invierno extremadamente frío, Omar. Una mañana Ian le comentó a la enfermera que su esposa, Anastasia, vendría a visitarlo ese día. La enfermera dijo, lo dudo, hoy hace mucho frío. Pero Ian replicó, no, yo conozco a mi esposa y confío en ella. Ella es muy especial. Cuando promete algo, cumple esa promesa, pase lo que pase. Una hora después, Omar, Anastasia entró en la habitación de hospital de Ian. Más tarde la la enfermera le dijo a Ian, ¿sabe? Dudé que su esposa viniera, pero ahora sé que ella es realmente especial. (risa) Hermano, hermana, nuestra espera está determinada por nuestro conocimiento y confianza en aquel a quien esperamos. Si conocemos a Dios... Y realmente confiamos en Él. Nuestra espera no nos hará desesperar en realidad. Sino que aguardaremos al Señor con paciencia. Con paciencia, pero una paciencia activa. Una paciencia dinámica. Es, ¿No es sí, cierto? Sí. Manteniéndonos siempre activos en su obra, predicando el Evangelio, compartiendo con otros quién es Cristo para ti, para mí. Hagamos esto
1: Gracias de verdad por acompañarnos
0: Amén, amén
1: Te invitamos a conectarte nuevamente por este medio Sí, sí, sí Porque la lección de la semana que viene estará interesantísima Ay. ¿Sabes? Neci, sí, lleva por título morir como una semilla Morir esto es tremendo como una semilla eh.
0: Entonces tenemos que morir primero para después crecer Sí ¿La semilla muere en realidad cuando está debajo Yo de la tierra? Yo tengo un tema
1: Hay que morir para nacer.
0: Oh, bueno. Pero aquí es morir como una semilla. Entonces, te invito, te invitamos, pon tu comentario. ¿Qué crees tú que significa este título para la lección de la semana que viene? Y sabes, te invitamos a compartir estas lecciones también. Con tus seres queridos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo.
1: Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube o puedes mirarnos en cualquier otra plataforma, en los canales de televisión como Esperanza TV.
0: O escuchar por audio también en las diferentes plataformas. Sabes, mi hermano, mi hermana. Dios es grande y poderoso. Dios nos da diferentes materiales para que podamos compartir siempre el amor que Él tiene por nosotros. Y sabes, de parte de la voz de la esperanza, bueno, te extendemos un fuerte abrazo. Te apreciamos mucho. Oramos siempre por ti y confiamos que el Señor te dará la paciencia que tú necesitas para ser vencedor. Queremos verte en el cielo, prepárate.
1: Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Y eh, recuérdate, siempre confía en Dios, en sus promesas y confía en las promesas que puedes leer en este libro. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Nos vemos la próxima semana.